0: ¿Qué pasa gallinicas mías? Aquí vuestro reporter más dicharacher de Barrio Sésame. ¡Uy, qué contento que estoy! Eh, os va a contar dos cobayas y marus. No uno, sino dos cobayas y marus. Esta mañana he resuelto no uno, sino dos cobayas y marus. A ver, eh, he resuelto una cosa que el fabricante de la electrónica decía que no se podía, no se podía solucionar. Y yo aquí... Esos son golpes en el pecho. Lo he resuelto. Lo que pasa es que no os puedo decir lo que es. Es una mezcla de bases de datos, de un programa en ejecución y bases de datos. Y bueno, se trata de ejecutar con una consola de la, en la consola de la base de datos ejecutar un comando. No hacer commit, ¿vale? No hacer commit, sino dejarlo ahí pendiente. Entonces, ejecutar el programa del fabricante. El programa del fabricante intenta Tocar ese registro, pero ese registro está en commit, ¿vale? Esa línea está sin hacer el commit y está pendiente y está bloqueada. Entonces, el programa no puede cambiar, volver a deshacer el cambio que yo he hecho. Pero, es un bug del programa, se lo marca como si lo hubiera hecho, ¿vale? Porque no controla el error de retorno, de retorno. se ve que no controla el error de retorno, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Luego me voy a la consola donde he tecleado el comando, le hago un commit, lo guardo con el programa en ejecución y entonces reinicio el programa. Como el programa ya pensaba que ya había modificado ese registro en la tabla... Eh, ese registro mmm, a ver, lo que el programa estaba guardando era un error, que no es un error, ¿vale? Lo que pasa es que hay que ir presencialmente a la máquina y abrirla y tocar aquí, y tocar allí, y tocar allá, para rearmar el error, pero realmente no es un error <coughs> físico, es un error de la, del programa que se le ha ido cucu y, y no hay nada físico, no hay ningún problema. Pues lo que yo he conseguido es mediante ese truco mmm, que el programa se piense que el, no está el error. ¿Vale? Porque cuando el programa arranca eh, la electrónica... Es que es, es que es estúpido. El programa arranca. La electrónica le dice que tiene un error. ¿Vale? El, el programa dice, ay, si la electrónica ha dicho que tiene un error, voy a escribir en la base de datos que hay un error para desconectar ese, ese aparato, esa parte del aparato de la base de datos, y ya no se usa, ¿vale? Entonces, escribe, como no comprueba el valor devuelto de la escritura, él se piensa que ha escrito en la base de datos el, el valor, y continúa el programa, ¿vale? Entonces, cuando lo que hago yo es con el programa en ejecución, le escribo en la base de datos, le hago el commit, le termino de escribir el registro que está a medias, ¿vale? Sin el error, ¿vale? El programa arranca otra vez, lo paras, como no se ha actualizado desde fuera del programa y tiene consistencia, el programa arranca otra vez y le dice al hardware, oye, que está todo bien, ¿vale? Y el hardware le dice, pues sí, está todo bien, ¿qué pasa? Y continúa el programa y continúa funcionando. Le voy a decir al... Desarrollador a la empresa. Esto, no, hijo, no, porque eso nos va a solucionar. Va a solucionar a los técnicos de calle una cantidad de problemas presenciales, una cantidad de tener que ir a, a los sitios a hacer una cosa que no realmente no es necesaria. Que te cagas. Ese es el primer Kobayashi Maru. Y el segundo Kobayashi Maru, es del que me el que me, me estoy riendo. ¿Vale? Imaginaos que tenemos un dispositivo en red. Y dos máquinas se están conectando a ese dispositivo de red, ¿vale? Para realizar cosas en el dispositivo de red, ¿vale? Son dos máquinas clonadas, son dos kioscos, son idénticas, pero idénticas. Bueno, mentira. Una hace más cosas que la otra, ¿vale? Porque tiene más, más electrónica y más aparatos, pero el software, la versión del software, es la misma. El hardware que lleva es el mismo, más los aparatos extra, ¿vale? Y los dos, las dos máquinas se conectan con ese cacharro. Bueno, idénticas clonadas. Bueno, pues una máquina... Se conecta al cacharro y funciona perfectamente. Y la otra no ve el cacharro, ¿vale? Ese cacharro se controla mediante una DLL del fabricante, como siempre, ¿vale? Entonces, lo que hace mi programa es que llama a la DLL del fabricante, le pasa los parámetros necesarios y en la DLL del fabricante, pues conecta con el aparato. Pero como siempre, esas cosas, que si yo fue, sería, fuera un fabricante y tuviera una puta DLL, que encima, encima es que es... Una puta DLL, es que es un fabricante de un solo aparato y solo tiene esa DLL. Madre mía, esa ll brillaría con luz propia. Control de errores, chequeos, reintentos, paradas. Madre mía, brillaría con luz propia. Bueno, esa ll pues está hecha, por lo más seguro, por un delganao de mierda. Bueno, la cosa es. La cosa es que. Eh, vale, pues no se, no se conectaba, ¿va? ¿vale? No se conecta. Es un poco de aquella manera, ¿vale? Bueno, eh, todo esto vamos, estamos hablando de comunicaciones TCP, ¿vale? puertos TCP que se abren y se hablan una máquina con la otra y demás. Eh, además, como he tenido que poner el Wireshark, en claro, joder, macho, en claro, bueno, vale. Eh, no pasa nada. Compruebo pues lo típico que se comprueba en esos casos, que es la versión del software, la misma versión de software, la misma configuración. De hecho, intercambio la configuración de una máquina a la otra y funciona todo. ¿vale? La máquina que tiene más cosas, pues las cosas como se le dicen que no las tiene, pues no las toca. vale Bueno, eh, la versión de software, bueno, la realidad es que cada máquina tenía una versión de software diferente, pero bueno, he intercambiado las versiones de software, las bases de datos, lo he intercambiado, todo. Me ha faltado copiar... El, el, el árbol de ficheros de una a la otra y de la otra a la una, ¿vale? Bueno, la que se conectaba se seguía conectando y la que no se conectaba no se seguía conectando. Eh, miro el log de la DLL del fabricante y el log de la DLL del fabricante pues no dice nada, ¿vale? O sea, no dice nada raro. Si sí, en una de ellas se está reflejado lo que se va enviando y recibiendo y en la otra de ellas... Eh, se, no se ve nada, ¿vale? Se ve que tal, y, te, y termina cerrando el canal de... El, eh, termina cerrando el, la segunda DLL, la DLL que falla... Eh, termina cerrando el, el socket, ¿vale? Pone no sé qué so, socket cerrado, bla, bla, bla... Bueno, pues me da, digo, bueno, vamos a ver... Podría ser el firewall... Desactivo el firewall de la máquina que falla... Y... funciona, ¿Vale? Bueno, pues alguna regla Miro las reglas del firewall No había ninguna regla Digo, bueno, bueno, vamos a ver, vamos a ver vamos a ver. No había la máquina que funciona Miro el firewall de la máquina que funciona Las mismas reglas, las mismas instrucciones Exactamente lo mismo Joder, 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 joder Bueno, pues digo, vale, voy a hacerme una regla Como sé las, los puertos que está usando el, el dispositivo remoto Vale, pues voy a poner en la, la, las puertas, ¿vale? Eh, activo la regla. ¿Mm? Eh, no se conecta. Me cago en... Quito el firewall. O sea, desactivo el firewall y se conecta. Es un poco, yo ya estaba empezando a pensar en fantasmitas. Fantasmitas. <ríe> Me río porque ya veréis la solución. En fantasmitas. Bueno. El cliente tiene el la configuración de este aparato, la conexión en red pública para bueno pues para evitar cosas, ¿vale? De, bueno pues La red pública tiene, cierra más puertos y no deja, por ejemplo, eh, los 6 de, de la compartición de ficheros y cosas de esas. No deja escritorio remoto, todo ese tipo de cosas, a no ser que lo, lo configures tú a mano en el, en el firewall que quieras una cosa. El ICMP tampoco está, el, el, el ping tampoco está, bueno, ese tipo de cosas, ¿vale? pues lo tenía en, 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 red, en red pública, digo, bueno, pero las dos máquinas están en red pública, no tiene que ser eso. Pues yo sigo ahí dándole vueltas al tema, me viene, me viene un, uno de los técnicos, me viene a traerme un cacharro que no va, digo, bueno, pues mira, voy a quitarme un poco de la cabeza de, de esto y me pongo con el cacharro, me llama el cliente con el problema este del primer Kobayashi Maru. Ya se me empiezan a, a juntar las, las trócolas y los Kobayashi Marus y los enanos, sin tener circo. Bueno, pues un de esos flash hablando con el, con el técnico que estaba aquí, pues... Coño, se me ocurre y lo arreglo. Le arreglo al técnico que llama, ¿vale? Le... Sí, sigo mirando la cosa al técnico, no, al cliente que llama... Eh, porque hay clientes que me pueden llamar directamente, otros no. Eh, resuelvo el, el tema, sigo hablando con el técnico que está aquí en, en, en mi oficina, mirándole el cacharro que me ha traído. Eh, bueno, pues el cacharro que me ha traído, otro problema diferente, pero bueno, es que las impresoras Zebra hay que darles de comer aparte. Desde luego, os con la mano en el corazón, jamás, 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 pero jamás de los jamases uséis una impresora de la marca Zebra en sistemas verticales. Jamás, bueno, ni en, ni en sistemas verticales, ni en TPV que le pongáis en una tienda, ni nada. Son, es algo horroroso, son unas máquinas horrorosas. Son unas máquinas super mega robustas, ¿vale? Pero tela marinera, cuando se ponen cabezonas, tela marinera, ¿vale? Es, es horroroso. Yo, bueno, cada, cada instalación con una de estas impresoras es un caos al mismo modelo, ¿eh? Mismo modelo, mismo PC, mismo cableado, misma fuente de alimentación, mismo todo. Le tienes que poner, a una le tienes que poner la toma de tierra directamente a la impresora. La otra, si le pones la toma de tierra a la impresora, la impresora no funciona. Si le tienes que poner la, la toma de tierra no a la impresora, sino al soporte donde está colgando la impresora. Eh, en otro tienes que poner una toma de tierra al. directamente al socket del del, del conector de toma de tierra otra puede seguir el, la, el, el árbol en y de las tomas de tierra eh, las masas, con las masas exactamente igual eh, tienes que hay veces, fijaos, hay veces que tengo que poner la masa, porque la máquina tiene tres fuentes de alimentación, la masa de una fuente de alimentación y los 24 voltios de la otra fuente de alimentación para que la impresora funcione, porque tienen que estar los negati el negativo y el positivo tienen que estar completamente desacoplados ¿Vale? Nosotros, eh, esas fuentes, bueno, no, no lo digo, esas fuentes internamente están interconectadas, ¿vale? Pero son fuentes independientes, teóricamente son independientes, ¿vale? Pero eh, digamos que están interconectadas eh, en diferentes puntos de la máquina para hacer una malla, no sé, esos son los de, los de la marca CE, los que marcaron CE la máquina y mi jefe que sabe un montón de esas cosas y un experto en, en radio radiofrecuencia cosas de esas de emisión de emi de electromagnéticas historias de esas lo diseñaron así y así lo, lo montamos menos la impresora que la impresora, las impresoras estas hay que montarlas bueno y luego bueno cuando vienen en modo aplicación para sacarlas del modo aplicación Tela marinera, para ponerlas en modo, digamos, en modo códigos de escape, ¿vale? En modo LQ 5500, no sé cuánto, ¿vale? Bueno, pues tela marinera. Pues son una puta mierda pinchar un puto palo de mierda. Bueno, volviendo al tema. Ah, por cierto, si tenéis una impresora cebra veis que empieza a imprimir separa un poquito y sigue imprimiendo, eso es que la electrónica interna se ha reiniciado y la, el, el firmware ha sabido recuperar la, la funcionalidad de la impresora y continuar imprimiendo. Y no, no es un problema de alimentación. Eso, las pruebas que hemos hecho nosotros, es un problema de las pistas internas de la placa de circuito impreso que están subdimensionadas. Y entonces, en cierto momento, de cierta cantidad de color negro, la impresora eh, se reinicia porque tiene de color negro porque tiene que calentar el cabezal más, muchas más partes del cabezal y están sub, subdimensionadas las, las pistas hemos nosotros hicimos prueba porque bueno los los ingenieros de, lo siento que vuelva a Zebra, pero es que me tiene, me tiene en negro. Los ingenieros al final, después de muchísimas peleas, muchísimas discusiones, muchísimo escalamiento, conseguimos contactar con uno de los desarrolladores de las impresoras en Estados Unidos, de los ingenieros de no sé qué, los ingenieros chipiwai, que les de, de corbata metida en el puto culo. Bueno, pues el chaval convencido de que era eh, problemas de alimentación. Bueno, pues le montamos un cableado de 4 milímetros, una fuente de alimentación Mingwell de 66 amperios, ¿vale? Se la conectamos a, él, a la impresora, le enseñamos en el vídeo la impresora, le enseñamos tal, le pusimos un osciloscopio a la máxima, no me acuerdo cuánta resolución, en la, en, la señal, en la señal eléctrica, ¿vale? Para que viera que la señal eléctrica no caía y que la impresora no se reiniciaba y que no era problema de alimentación. Eh, mi jefe se ofreció a, a conseguir un analizador de espectro y, y, y ponerle un analizador de espectro, una antena a la impresora a ver si era algo de, de EMI. Bueno, pues la única manera de convencer al chaval de que no era problema de la alimentación era montarle todo eso, una video, videocámara, ponerle poner un amperímetro, ¿vale? En la, la máquina, un shunt con, con amperímetro y entonces lanzar el trabajo de impresión que era, pues, uno de los tickets que imprimimos nosotros, ¿vale? Pues un ticket normal, de, de parecido al de una tienda, ¿vale? Que vas a comprar. quieres el ticket? Sí, prrr, toma el ticket, ¿vale? Eh... La impresora hacía la, las luces de la impresora, de los laterales, ¡rum! se reiniciaban el chico. Y el chaval... <risa> y digo, bueno, si tú quieres ver, reinicio guapo. Digo, vamos a imprimir un cuadrado negro. Un cuadrado negro de, de 10 centímetros de ancho, ¿vale? Y digo, vamos a imprimir el cuadrado negro. Y verás tú qué gónico. Bueno, pues me pongo a imprimir el cuadrado negro. Y la de impresora se re imprime. Reinicio, 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 reinicio y se queda pijolera, ¿vale? Se queda pillada, el, el cuadrado me dio salir, digo, me digo, y ahora le levanto la tapa, le ponemos un termómetro en la cabecera del, en la cabecera del, en de la el de la, joder, del térmico, vale 200, no sé cuántos grados, y digo, hasta que reviente, digo, está ahí calentando el, el, el eso, hasta que reviente... Y ya lo miraremos porque tal, porque cual, patatín, patatán, patatón. Y ya mi jefe, todo socarrón y todo mala leche, porque yo he estado de una mala leche, yo no tengo esa socarrón, socarronería. Y dice, anda, revisa, revisa las secciones de las pistas, de no sé qué, de no sé qué sitio. Eh, no hemos vuelto a oír hablar del ingeniero, no hemos vuelto vuelto a oír a hablar de Cebra, no hemos vuelto a hablar de nadie, pero bueno. El tema es que menuda, menuda historia, iba de cobayas y Marus. Y ya no me acuerdo el segundo cobayes y Mario. Ah, sí, vale. Entonces, bueno, pues vuelvo a mirar el firewall, digo, no sé, están idénticos. Y el, el chaval este, que estaba, el técnico este, estaba aquí conmigo para atrás. Y, y mirando y mirando y mirando, solamente funciona con el firewall. Y me dice, oye, va a ser, va a ser que hay otro otra regla que está bloqueando, y si una regla tiene prioridad de bloqueo, pues sí, vale, si una regla, si en un incoming, las de entrada, hay una regla de bloqueo, pues el, el bloqueo está bloqueado, vale, aunque haya otras que permitan, siempre se acepta la, siempre se aplica la más restrictiva, y le digo, bueno, vale, pues mira, miramos, 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 comparamos con la otra máquina, están todas las reglas, todas iguales, tal, no sé qué, y me dice, Rafa, ¿por qué este icono, esta, ¿Esta línea tiene el, el icono diferente? ¿Qué? A ver, lo tenía delante de las putas narices. Tenía el programa principal de, del kiosco bloqueado, bloqueado para todas las entradas y todas las salidas de puertos. Lo raro es que el programa haya funcionado, porque el programa eh, sobre sí mismo también se envía y se recibe cosas y sobre otros dispositivos y otras cosas. Lo raro es como... Bueno, pues estaba, tenía el, el bloqueo de los de la, las reglas. Lo cambio a permitir y oye, mano de santo. Y me pongo a escribirle al cliente un correo, ¿vale? Y el correo básicamente, bueno, ya hemos conseguido, después de varias horas de aquí de investigar y de comprobar y de tal, ya he conseguido encontrar cuál era el problema. Le digo, alguien bloqueó el programa, le pongo el nombre del exe, para las redes públicas bloqueó toda la entrada y salida de los puertos, de las conexiones. Y puntos supensivos. Si y digo, ¿sabes quién fue quién fue ese? Y cojo y le digo, yo. O sea, yo. Le, al cliente se le rompió ese PC. Yo cogí uno de los PCs que tengo yo aquí de juguetear, porque no había otro, ¿vale? No había una, un tema de urgencia y se lo no es lo que os conté la otra semana del del cliente de la copia de seguridad que lo conté en el, en el WinTablet, ¿vale? Es otra cosa, es otro, otro cliente diferente. Y cogí uno de los PCs que tenía yo por aquí, porque mi jefe estaba en el quinto coño, y lo preparé y se envió, ¿vale? Un PC con los que yo había estado jugueteado, jugueteando. ¿Cuál había estado yo jugueteando? Pues bloqueando de la propio, mi propio ejecutable pues para hacer pruebas y hacer cositas. Por eso me reía antes del Kobayashi Maru. Y ya para terminar, ya para terminar, os voy a hablar de mi escáner. No. El escáner está guardado ahora. Estoy, ahora estoy haciendo. Estoy procesando el resultado del escáner. Que te, de los escaneos. De la marinera, la de cosas que tengo ahí acumuladas. Bueno, antes, aunque esto se alarga un poco, os voy a comentar algunas cositas. No paro de oír, no paro de oír a los putos fanboys. Más fanboys que pueda uno echarse a la cara. Quejarse y protestar de Apple. Es la Yo creo que es la primera vez que estoy oyendo a tanto, a tanto fanboy, a tanto mmm, mmm, defensor de Apple y el ecosistema de Apple y lo bien que funciona y lo bonito que es y lo gorda que la tiene la abuela y todo ese tipo de cosas. Estoy escuchando muchísima, pero muchísima, muchísima gente quejándose. Ahora resulta que ayer salió IOS 16.03 para arreglar otra pan pandade de errores, pero ya no me refiero a Julio César Fernández, que es honesto, ¿vale? Eh, honesto me refiero intelectualmente honesto, ¿vale? Una persona puede creerse honesta y cometer las burradas más locas, pero mmm, porque no es honesta, ¿vale? Como, pues, no, no voy a decir nombres, porque tampoco... Bueno, Emilcar Emilcar es un puto fanboy de mierda, ¿vale? Sin embargo, Emilca, Emilcar eh, ha protestado, ¿vale? Eh, Emilcar es de los que son, de los que... A ver, no me malinterpretéis tampoco. No estoy hablando de, de deshonestidad a mala, a mala leche. Para ellos... Eh, para este de, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama, joder, este que tuvimos la polémica el otro día, el hace un, tres o cuatro episodios, que es también bastante fanboy ¡Hasta ese ha protestado! ¡Hasta ese está protestando! Y todos los reviewers, todo lo ve, ves entre líneas y ves que, que, que están criticando a Apple mucho el State Manager. Estor de la manzana mordida, este argentino de la manzana mordida, no me acuerdo cómo se llama. También protestando es muy curioso que, bueno, eh, no sé, de todas maneras, este ciclo ya lo, he, ya lo he vivido yo en Apple hace años, no recuerdo cuando. También empezó lo mismo, que la gente protestaba que los teléfonos eran iguales, que los ordenadores eran iguales, que no había innovación, que no había evolución, que no había tal... De hecho, la innovación con los M1 y los M2 y tal se ha acabado, ¿vale? Es lo que es, el M2 será un poquito más, el M2 será lo que es... De hecho, el M2 es lo que el iPhone 13 Pro al iPhone 14 Pro, ¿vale? Eh, bueno, la gente, la isla, la famosa isla bonita, la isla bonita. Pues ahora la gente protesta porque en horizontal la isla bonita molesta muchísimo más que el Noche. Y ya veremos si las aplicaciones se actualizan, pero molesta. ¿Vale? Molesto, molesto, cuando llegaba, tú le hacías a tu hermano o a tu hermana esto de llegar y meterle el dedo en el ojo y decía molesto, 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 pues molesta y bastante. Entonces, no sé, o estamos asistiendo al, al fin de una era, al fin real de una era, y no estoy diciendo que mañana Apple vaya a quebrar, ¿vale? Pero Apple cada día es más Delmon, y bueno, yo ya os he dicho que el S22 Ultra. Yo no cambio el S22 Ultra. Si yo me dijeran, Rafa, en este momento solo puedo llevar un teléfono, eh, me quedo con el S22 Ultra sin pensármelo para nada. Es mi teléfono principal. Todo el tema de los bancos, eh, todo el tema de la, de la doble autentificación, de la autentificación esta biométrica, todo esto va en ese teléfono. Eh, en el iPhone no va nada eso. El iPhone lo uso pues, para... Pues para por el ecosistema, ¿vale? Pero pero poco más. Con eso ya os he dicho, os lo he dicho bastante. Y bueno, resulta, resulta, quitando, bueno, volviendo a lo de la honestidad también que quiero, que quiero explicarlo. A ver, alguien puede Pensar que tiene la razón, expresar que tiene la razón, pero realmente tener cierto vicio, a eso me refiero. Una persona es. Eh, lo enfocado, Al principio lo he enfocado mal, ¿vale? Eh, una persona, eh, tanto Milcar, tanto el chaval este, ¿cómo se llama?, el del. esto que hacen tres o cuatro podcasts a la semana de un montón de horas, eh, son honestos ellos no te están engañando, no te están diciendo no, es que voy a engañarlos porque tal, no, no, según ellos son honestos, ¿vale? No, según ellos son honestos, no, son honestos, lo que pasa que sus... están sesgados, su opinión está bastante sesgada, y la mía, ¿vale? Pero la mía creo que en este aspecto, en estos aspectos, está bastante menos sesgada, porque yo tengo una cosa, un equipo al lado del otro, ¿vale? Entonces, eh, no sé, incluso hasta esa gente... Está protestando y está criticando a Apple por a falta de, de innovación, por la falta de, de, de todo. Eh, yo personalmente, ya lo he dicho varias veces, eh, lo he dicho bastante antes que Julio César Fernández... Eh, Apple, no solo Apple, sino todas las compañías deberían de frenar, sacar un equipo cada no cada dos años, sino cada tres años, y el sistema operativo igual, cada tres años. Todas estas novedades, el stage manager, ten dos años para desarrollarlo con tranquilidad y tal, y ver si es útil y si no es útil lo descartas y tal, pero no la, la primera cagada del primer del primer eh, iluminado de turno la, la presentes como la Biblia en pasta y luego cuando te pones a usarlo no valga para nada que el Steam Manager no vale para nada. Igual que las famosas eh, notas rápidas. No, las notas rápidas sí que funcionan. Lo que no funciona es el tema de guardar en láser del navegador en las notas rápidas y luego volver a ellos y demás. Como vuelvas tardes una semana a volver a ellos, ya no, ya no funciona el sistema. Eh, entonces, no sé, Apple, las últimas cosas que ha presentado novedades de software, que ha presentado Apple. La verdad es que utilidad, 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 poca. Esto del continuity de las pantallas, que hay gente que está, que se, que tiene orgasmos con lo de las pantallas, me cago en la puta, cuesta un poco más de configurar, pero eso pues lo puedes tener en Windows, en Linux y en Mac. No solo lo puedes tener en Windows y en Linux y en Mac, sino que puedes mezclar equipos. Puedes tener un Windows, moverte al lateral y pasarte un Mac con el, con el mismo ratón y el mismo teclado, ¿vale? Eh, no sé. No sé. Entonces, eh, no lo sé, no sé. Eh, puede que exista. están hablando de la realidad aumentada, de la realidad virtual, Julio César Fernández. Ahí creo que se equivoca de medio a medio, de todas maneras. Eh, veremos, ¿vale? Ojalá. Sinceramente, me quiero equivocar, me gustaría equivocarme. Me gustaría eh, no tener razón, me gustaría equivocarme, completamente equivocado y que vosotros me digáis, mira Rafa, te equivocaste. Igual que dije que para el 2020 Windows 10, ojo, la Surface Pro 9 que sale mañana... Ya veremos qué novedad extrae, pero entre cero y ninguna. Y encima, y de momento la 8 sin funcionar en la última versión de Windows 11. Eh, van con el puto culo, con el puto. Eh, el, el, con, el, con el agua al cuello, van con el agua al cuello y siguen y siguen y siguen y siguen. Eh, no lo entiendo, ¿verdad? No lo entiendo. Es la, es la lacra, el cáncer, la, 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 lo miserable de, las, de los inversores y de las cotizaciones en bolsa. deberían de esta, de, La bolsa debería estar prohibida. Y a ver, no me alegro de que Apple se caiga, ¿vale? Porque a mí me gustaría que Apple continuara siendo lo que ha sido hasta ahora eh, o hasta hace unos años y seguir innovando de manera radical y demás. Eh, no sé, el tiempo dirá, pero creo que, que no va a ser así. Bueno, chicos, qué menuda chapa os he dado hoy. No olvidéis sus habitualizaros Ah, demonio